0: Hi, du hörst Episode 199 vom Spürvertrauen-Podcast für erfüllende Sexualität und in dieser Episode geht es um Oralsex. Herzlich willkommen bei Spürvertrauen, erfüllende Sexualität. Ich bin Yvonne Peklo, ich bin Sexual Life Coach und die Gründerin von Spürvertrauen. In diesem Podcast erfährst du, wie du zu deiner ureigenen und erfüllenden Sexualität kommst, Du erfährst außerdem, wie du deinen Körper als zentrales Element gut spürst, dir selbst vertraust und Scham, Zweifel oder Unsicherheit überwinden kannst. Auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de findest du alle Hinweise und Infos zu den Einzelsitzungen oder Paarsitzungen, die du äh, mit mir machen kannst. Um, wo du dazulernen kannst, wo du dich weiterentwickeln kannst. Du findest auch auf meiner Webseite alle aktuellen Termine. Da steht jetzt als nächstes im Mai nochmal wieder das Lustwandern im Genital an. Um, das ist ein kleiner Online-Workshop, drei Stunden abends für Frauen, wo wir uns wirklich um den Genitalbereich und den Beckenbereich intensiv kümmern. So, so schön. Um, und ich lasse das jetzt nochmal stattfinden. Und es gibt für Mai, äh, 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 für Juni <lacht> ein Save the Date. Äh, guck dafür in die Shownotes, Da wird es ein Wochenende geben, wo ich ja ein Samstag-Sonntag-Workshop-Format auflegen werde, wo du wirklich die Möglichkeit hast, viele, viele Impulse für dich durchzuarbeiten, für dich aufzusaugen, die ich sonst primär in meinen 1 zu 1 Begleitungen nutze. Also wenn du Lust hast, dich weiterzuentwickeln für deine Sexualität, solltest du dich da auf jeden Fall auf die Warteliste setzen. Das findest du auch in den Shownotes. Genau. Und an, dann habe ich noch den Hinweis, das hier ist Folge 199. Das heißt, die nächste Folge ist die Folge 200. Und ähm, ich bin immer noch am ähm, Vorbereiten dafür und am ähm, Schauen. Und ich habe es schon ein paar Mal auch gesagt im Podcast, du kannst wenn du einen Wunsch hast, wenn du eine Idee hast für die Folge 200, ähm, dich auch wirklich total gerne bei mir melden, entweder bei Instagram, wenn ihr mir eine Nachricht schreiben oder mir eine E-Mail schreiben an hallo und das einfach mit mir teilen. <lacht> ja, vielleicht bist du so eine treuere Hörerin, ein treuer Hörer oder ganz neu hier und hast einfach irgendeine coole Idee und ähm, ich habe... Ja, jetzt noch so die nächste Woche über wirklich das Portal dafür offen. Also hau einfach raus, wenn dir danach ist. Genau. Und jetzt geht's los mit dieser Folge. Ja, und ich glaube, ähm, das ist ein Thema. Ich dachte, ich muss unter 200 noch einmal unbedingt eine Folge zu Oralsex machen. <lacht> ähm, das kommt hier noch nicht so richtig vor im Podcast. Ich habe mal eine Folge zum Thema Küssen gemacht. Und ich spreche gerade auch auf meinem Instagram-Profil wieder viel über den Genitalbereich. Ähm, natürlich auch immer viel über Selbstliebe, du kennst das, wenn du mich schon ein bisschen kennst, also Solosexualität, jetzt ist ja Oralsex eher was, dafür brauche ich schon einen anderen Menschen, weil es gibt nur ganz, ganz wenige Körper, glaube ich, die das bei sich selber machen können, ähm, habe ich mal gelesen, Es ähm, hat irgendwas mit Gelenkigkeit und den Rippen zu tun und es betrifft natürlich auch Menschen mit Penis und Menschen mit Vulva-Vagina. Und ich habe natürlich hier nicht drei Stunden zur Verfügung, die ich, glaube ich, locker über Oralsex sprechen könnte. <lacht> also lasst dir gesagt sein, das ist hier natürlich nur ein ähm, Ausblick und oder ein Einblick sozusagen oder einfach das, was ich gerade am wichtigsten finde, am relevantesten finde, ähm, rund um Oralsex. Und ja, ich möchte so ein bisschen auf, ich sage jetzt mal, Chancen und Schwierigkeiten eingehen, äh, die ich da immer wieder auch in meinen 1:1 Begleitungen erlebe, aber auch einfach so mitbekomme, was da für Gedankengut auch in unserer Gesellschaft so da ist. Ähm, und dann möchte ich dir das dann so die zweite Hälfte von der Folge auch mitgeben, wie du ja, ins äh, gemeinsame Experimentieren hineinfinden kannst, vielleicht nochmal andere Dinge ausprobieren kannst beim Oralsex und wie du auch so ein bisschen dir so einen inneren, ich sag jetzt mal Fahrplan <lacht> ähm, machen kannst, selber zurechtlegen kannst oder einfach so ein paar Parameter, wo du schauen kannst, ah, ne wie, äh, wie mache ich das, was macht mir selber Spaß und wo gibt es auch eine Reaktion zu, was kommt gut an beim Gegenüber. Ähm, und es ist mehr so auf so einer Metaperspektive, weil, und jetzt sage ich was, wo ich so, so Spaß habe, das zu sagen, ähm, du wirst von mir niemals eine Anleitung kriegen, so machst du den perfekten Oralsex, also Blowjob oder Lecken, ähm, aus meiner Sicht, weil es das nicht gibt. Ich weiß, dass man das im Internet findet mit so machst du es richtig und so bringst du sie um den Verstand und so äh, lutschst du seinen Schwanz perfekt. Und ich glaube, dass wenn man sehr eingespielt ist miteinander und sich mag und gut in Kommunikation ist, kann man sich mit der Zeit dahin entwickeln, dass es so etwas gibt wie ein 1A-Oralsex äh, miteinander, der einfach für beide total gut passt. Und dann kann es aber sein, dass man genau das bei einem anderen Menschen macht und es passt überhaupt nicht. Ja? Wir sind alle so individuell. Ähm, jeder Körper ist individuell. Unsere Vorlieben sind individuell. Das, was wir auch gut geben können, ist individuell. Und deswegen kriegst du von mir niemals ein, <lacht> so ist es richtig. <lacht> und wenn du das aber suchst, ähm, bitte ich dich inständig. Und wenn du auch nicht offen bist für was anderes... Das ist der Hund, der sich kurz schüttelt. Wenn du auch nicht offen bist für was anderes, bitte ich dich inständig, schalt einfach ab, geh woanders hin, ähm, guck dir das an, was du finden kannst. Dann bist du hier nämlich nicht an der richtigen Stelle. Genau. Ich glaube, das ist mit so ein Thema, nebenan als Sex vielleicht, was auch richtig polarisiert. Ja, deswegen auch so meine Idee, ich möchte gerne über Chancen und Schwierigkeiten sprechen, weil ich so häufig mitbekomme, dass Menschen sagen, ja, ich stehe total drauf und ich finde das super, äh, dann ist natürlich immer noch in der Fra die Frage in der gebenden oder in der empfangenden Rolle. Und es gibt aber genauso Menschen, die sagen, Hilfe, äh, kann ich gar nichts mit anfangen, finde ich wirklich schrecklich, mag ich nicht. Ähm, und dann ist natürlich auch die Frage in der gebenden oder in der empfangenden Rolle. Und manchmal gibt es auch Menschen, die sagen, ja, ich kann das schon gut geben, aber empfangen, nein. Oder andersrum gibt es auch, ich mag es eigentlich gerne bekommen, aber geben, no way. <lacht> ja, und da gibt es einfach schon so, so Unterschiede, was ich zum einen total spannend finde und zum anderen auch wirklich... Ähm, ja, so, so sagenhaft finde und auch irgendwie besonders finde, weil es einfach sowas ist, was so stark polarisiert. So kommt es mir vor. Und ja, jetzt möchte ich gerne mit den äh, Chancen starten. <lacht> und vielleicht fühlst du dich da ja auch irgendwo zu Hause. Je nachdem, was du hast, also wie dein eigener Körper ausgestattet ist. Hast du einen Penis, hast du eine Vulva, eine Vagina ähm, oder auch was du dann gerne oral sozusagen verwöhnst, ähm, stimulierst. Ist das ein Penis? Ist das eine Vulva, eine Vagina? Das kann ja auch in den unterschiedlichsten Kombinationen stattfinden. Und ich mache das jetzt wirklich so, dass es übergeordnet ist. Ja, Also es geht nicht um nur bei Männern, nur als Mann, nur bei Frauen, nur als Frau, sondern es ist so übergeordnet. Und ja, ich meine, eine riesengroße Chance von Oralsex ist natürlich, dass das was sein kann, was man zum einen vielleicht total gerne gibt, was auch einem wirklich Freude macht, da zu stimulieren. Also neben der Stimulation mit der Hand, auch wirklich mit der Zunge, mit dem Mund zu stimulieren, das gegenüber den Partner, die Partnerin am Genital, dass man da auch selber richtig in eine Lust kommen kann beim Geben. <lacht> ja Und ähm, auch dieses Auskosten von dem, ah ich mache das mit meinem eigenen Mund, ja, sich also vielleicht nochmal ganz anders anfühlen kann, als einfach die Hand zu benutzen oder mit dem äh, eigenen Genital sozusagen sich auf genitalen Sex einzulassen. Und natürlich auch, wenn ich das bekomme. So dieses, ähm, oh ja, da gibt es wirklich auch nochmal Berührungsqualitäten, dadurch, dass das jetzt mit, mit den Lippen oder mit der Zunge ist. Das fühlt sich einfach anders an, als wie auch mit der, mit der Hand oder mit einem Finger berührt zu werden. Das ist dann so die eine Seite von, oh ja, neue Qualitäten. Ähm, das macht mir vielleicht nochmal eine andere Art von Erregung oder vielleicht kann ich mich auch ja da hineinfallen lassen ähm, vielleicht hat auch gerade diese Art von ich bin mal nur in der empfangenen Rolle ja für die Empfangenen, ähm, eigentlich kann auch noch mal anders loslassen also ich kann mich da wirklich ich muss erstmal nichts tun ja wenn ich jetzt oral Sex bekomme es kann aber genauso auch sein dass dir das eigentlich furchtbar unangenehm ist <lacht> ja ähm, das ist ja auch so individuell. Ne? Was können wir besser? Wo sind wir gut zu Hause? Können wir gut geben? Können wir aber auch gut nehmen? Ähm, oder haben wir vielleicht Unsicherheiten? Ähm, auch im, im Annehmen davon. Ja, kann ja auch sein. Aber dann sind wir wieder bei einer Schwierigkeit. Ich will hier noch über die Chancen sprechen. Also sich vielleicht auch wirklich mal zurückzulehnen. Ja, höre ich ganz häufig von Menschen. Oh ja, ich muss da gar nichts tun. Ich kann das einfach genießen. <lacht> Und dann wirklich darüber auch noch mal in eine andere Art von Lustgefühl zu kommen. Natürlich auch bis hin zu vielleicht einem Höhepunkt, einem Orgasmus, der sich manchmal auch sogar anders anfühlt als jetzt beim penetrativen Sex oder beim äh, manuellen Sex, sozusagen, wenn man sich irgendwie mit den Händen berührt gegenseitig, ähm, weil es vielleicht eine andere Art von, wie sich das aufbaut, äh, gibt oder einfach weil es eine besondere Qualität von diesem ja, Umschlossensein oder Berührtsein von diesem Mund ist. Ähm, wodurch auch das Genital noch mal ganz anders reagiert und vielleicht ganz andere ähm, Nuancen von Wahrnehmung angeboten bekommt, die wirklich zu einer anderen Form oder einer anderen Form von Genuss führen und Lust und vielleicht sogar auch Ekstase. Ja. Ähm, und ich glaube auch, da gehe ich jetzt so ein bisschen über mh, zu einer zweiten großen Chance die das natürlich auch beinhalten kann, gerade wenn es auch ums Thema Höhepunkt geht, ähm, ist eine Sicherheit zwischen Menschen, die das miteinander machen. Ah, okay, das ist was, das funktioniert für uns gut. So weiß ich, so kann ich sie gut zu einem Höhepunkt bringen. So kann ich ihm irgendwie ähm, einen Höhepunkt ähm, geben. So wird es häufig auch formuliert. Ähm, also, dass es auch wirklich sowas hat von ähm, miteinander eingespielt sein, ohne dass es eine langweilige Routine ist, kann es natürlich auch sein. Dann wären wir auch wieder bei einer Schwierigkeit. Und du merkst schon, es gibt unfassbar viele Dinge, über die man da sprechen kann. Aber wirklich so ein, ah, sich miteinander darin auch sicher und zu Hause fühlen. Vielleicht braucht es auch eine Zeit von sich aneinander gewöhnen, auch wirklich sagen, okay, so ja, so eher nein, so vielleicht, hm, weiß ich nicht so genau, lass mal weiter verfolgen, ich spüre noch mal hin. Ähm, aber wenn man sich irgendwann da hineingefunden hat in ähm, ja, in dieses Zusammenspiel, glaube ich, kann das was ganz Tolles sein, weil das der eine klare Verteilung ist von, ich sag jetzt mal Rollen, <lacht> ja, und ähm, das kann eine große, große Sicherheit geben in, ah, okay, das passiert hier und ich kann mich da auch ganz gut drauf einlassen. Und dann gibt es natürlich noch was und ich glaube, das trifft auch beide Rollen. Ähm, und zwar sich auch kompetent zu fühlen. <lacht> ja, oder auch, ich sage jetzt mal, ähm, fähig zu fühlen. Das ähm, erlebe ich doch schon auch immer wieder, dass es ja gerade auch in unserer heutigen Zeit in Bezug auf Sexualität so sehr darum geht oder so viel darum geht, funktioniert bei mir irgendwas und kann ich irgendwas. Und natürlich kann über Oralsex, den ich gebe und wo ich auch weiß, das gefällt jetzt meinem Gegenüber, ähm, kann ich mich wirklich auch ähm, beginnen, kompetenter zu fühlen, sage ich jetzt mal, in meiner in meinen sexuellen, ähm, ja wirklich... Ich, ich nenne es jetzt mal handwerklichen oder, was könnte man da sagen, mundwerklichen Kompetenzen, ja, also ähm, zu erfahren, ah, ich kann da was und das kommt gut an, ja. Das kann ja beim penetrativen Sex oder beim manuellen Sex ganz anders sein, ja, das fällt einem vielleicht schwerer. Und dann kann Oralsex was sein, das fällt einem vielleicht leichter, ja. Und das auch genauso hinzunehmen und okay zu finden, ja, und auch auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt bekomme, Oralsex, kann es ja auch sein, dass das vielleicht wieder der einzige Weg ist, wo ich gut zu einem Höhepunkt kommen kann, wo ich vielleicht auch gut loslassen kann, ähm, wo ich ähm, vielleicht in die Entspannung kommen kann. Ja, und auch das kann natürlich so ein Gefühl vermitteln von, ah hey, das funktioniert für mich und ich fühle mich dadurch ein Stück weit kompetenter in meinem Erleben von meinem Lustgefühl, Genussgefühl, Erregung, Orgasmus, ja, und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, also da liegen ganz viele Punkte auch auf der, ähm, neben von, es fühlt sich vielleicht irgendwie geil an, ja, auf so einer anderen Ebene von, okay, es wirkt irgendwie bestärkend. Ne? Ich hatte schon auch diesen Aspekt von Sicherheit miteinander ge genannt. Und bei dieser Kompetenz geht es, glaube ich, eher um so eine Art von Selbstsicherheit. Ne? Also kann ich, ähm, kann ich so in meine Lust und Erregung kommen oder kann ich das auch geben, sodass die andere Person so Angenehmes erlebt, sozusagen. Und jetzt mag ich schon aber nochmal über die Schwierigkeiten sprechen, weil ich auch finde und das erlebe ich immer wieder auch ähm, in so, pf, ja, vielleicht so mehr dahergesagten Dingen, wie Menschen miteinander sprechen, über ihre Sexualpartner. Ähm, Nochmal krasser wird es, wenn man sich Filme anguckt ähm, oder vielleicht auch so Sex-Podcasts hört, wo Leute über ihre Erfahrungen sprechen. Ähm, da finde ich, ist Oralsex was, das fällt mir immer wieder auf. Da wird so schnell bewertet, kann das jetzt jemand gut oder nicht, <lacht> ja, im Sinne von, boah, ne, das war aber ein scheiß Blowjob oder er hat es ja überhaupt gar nicht drauf, mich zu lecken zum Beispiel und ich finde das wirklich eine Schwierigkeit, weil ähm, da wird so scharf hingeguckt, <lacht> was macht der andere Mensch und Ei, Eigenverantwortung. <lacht> ähm, was ist eigentlich mein eigener Part an der Sache? Ja, also ich glaube, die Schwierigkeit beim Oralsex ist schon klar zu haben, ich bin immer noch für mich selber verantwortlich und auch dafür, dass ich das irgendwie angenehm finde, was hier passiert. Und ich kann nicht erwarten, dass wenn ich jemand Neues date oder treffe oder mich auf eine Beziehung einlasse, dass diese Person weiß, wie ich gerne Oralsex bekomme, einfach weil wir da alle so unterschiedlich sind. Ja, nochmal kniffeliger, wenn es jetzt heterosexuell ist, die Paarung, ja, dann machen wir das ja auch an einem Geschlecht, was wir selber gar nicht kennen. Ja, also an einem Penis, wenn wir selber eine Vulva Vagina haben und andersrum. Und jeder Penis ist anders, jede Vulva-Vagina ist anders darin, was sie gerne bekommt, wie sie gerne berührt wird, auch mit dem Mund. Und vielleicht gibt es ein paar Dinge, wo man sagen könnte, das ist relativ allgemein verbreitet und wird gut gefunden. Und es gibt aber mit Sicherheit auch darin Unterschiede und Feinheiten, wo jemand sagen würde, sorry, das geht bei mir gar nicht, ja, tut vielleicht weh, ist unangenehm macht mich überhaupt nicht an, ähm, ich spüre vielleicht gar nichts. Ja? Und jemand anderes spürt bei genau der gleichen Sache total viel, findet es sehr erregend, sehr lustvoll. Und es hat aber sehr schnell dieses, boah, nee. ähm, das war jetzt einfach mal total mieser Oralsex. Ja, und dann wirklich sich zu fragen, und was war mein eigener Anteil? Ja, Habe ich da mich einlassen können auf, ähm, ich fange an, das zu lenken, zu steuern, mit reinzugeben, wie hätte ich es denn gerne, auch mich zu trauen zu korrigieren, auch mich vielleicht trauen sogar zwei-, dreimal fein zu justieren oder noch häufiger, wenn es das braucht. Ja, weil sonst ähm, wird es schwer. <lacht> ja, kann immer mal sein, dass es so Zufalls-Wundermatches äh, gibt, aber das ist echt die Ausnahme, Leute. Und wenn du dich da erwischt dass du vielleicht auch schnell urteilst, war das jetzt gut oder schlecht? Guck mal nächstes Mal. Zum einen, wie sehr beteiligst du dich denn? Gibst du Impulse rein? Sagst du, was du magst, wie du es gerne möchtest? Wie reagierst du damit, wenn das noch nicht gleich perfekt umgesetzt wird? Bist du dann ungeduldig oder bist du, ich sag mal, milde und gütig, ohne da direkt zu urteilen? Ja. Ich gehe jetzt mal zum nächsten, äh, zu, zur nächsten Schwierigkeit, weil allein darüber könnte man jetzt noch eine ganze Podcast-Folge machen. Aber was ich eben auch viel erlebe, ist, ähm, dass auch Schamgefühle damit verbunden sind in irgendeiner Art und Weise oder manchmal sogar Ekelgefühle. Ähm, und das geht auch in beide Richtungen. Ne? Also ich schäme mich, jemand anderen mit dem Mund zu stimulieren. Ich habe Ekel davor, einen anderen Menschen mit dem Mund zu stimulieren. Ich habe vielleicht auch Ekel vor ähm, der Flüssigkeit, dem Geruch, wie sich das anfühlt, wenn ich das mit den Lippen berühre. Genauso wie sich das toll anfühlen kann, Ja, gibt es eben auch Menschen, die sagen, boah, ich habe da echt eine Aversion, da irgendwas sagt in mir, woher auch immer das gekommen ist. Don't do it. Dass man eher so einen Schritt da weggeht. Ja, und ähm, statt zu sagen, ah, es zieht mich irgendwie an, ich habe Lust drauf, ja, das gibt's Und es gibt es natürlich auch in der anderen Rolle. Also, wenn ich das jetzt empfange, ähm, kann es sein, dass ich mich dafür schäme, berührt zu werden, ja, mit dem Mund von einer anderen Person. Dass ich vielleicht denke, hm, mag die das überhaupt? Gefällt der das? Ähm, Finde ich vielleicht selber mein eigenes Genital nicht ganz ähm, appetitlich, sage ich jetzt mal, im Sinne von, ich glaube, man würde sich davor ekeln. Das gibt es. Ja. Und das ist eine Schwierigkeit, auch manchmal in, in Partnerschaften, dass einer sagt, ich hätte total Bock auf Oralsex und der andere sagt aber, nee, äh, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich mich darauf einlassen kann. Und ähm, auch da Sensibel mit umzugehen und eben nicht zu verurteilen im Sinne von, oh, wieso hast du da jetzt keinen Bock drauf, stell dich mal nicht so an, ist doch super eigentlich und ist doch gar nichts, sondern auch wirklich zu sagen, ah, hey, was ist es denn? so Und was glaubst du, was brauchst du? Und was glaubst du, wie könnte ein Weg aussehen, dich dem ganz langsam vielleicht ein bisschen anzunähern oder dich auch nur gedanklich dem mal ein bisschen zu öffnen? Ja. Also da auch wirklich diese Schamgefühle, wenn sie denn da sind, ernst zu nehmen und nicht schnell zu urteilen, zu bewerten, hey, da ist jetzt jemand aber prüde oder ähm, wenig ausgefallen und ähm, ich sag jetzt mal, gute Liebhaberin, guter Liebhaber, so, weil das nicht ins Repertoire gehört bisher, sondern wirklich zu sagen, hey, das ist okay, ja, da ist irgendwie eine Hürde und das ist erstmal völlig okay. Also das ist eine große Schwierigkeit und ich erlebe das auch wirklich in Begleitungen, gerade bei Paaren, dass das wie so auch Disputthemen äh, werden können. Ja. Was ich auch noch als Schwierigkeit empfinde, wahrnehme, immer wieder mal höre, ist, dass es wirklich auch so ein, ähm, so ein Ego-Ding ist. <lacht> Das ist jetzt, ne, ich habe bei den Chancen darüber gesprochen, dass es schön sein kann, sich darüber kompetent zu fühlen und auch eine Kompetenz zu entwickeln, auch in eine Selbstsicherheit zu kommen und es gibt es manchmal, dass es sich wie übersteigert, das betrifft meistens die gebende Rolle, Oh, ich bin darin so ein äh, guter Liebhaber, gute Liebhaberin, ich kann das so super, ähm, das bläst jetzt mal so richtig mein Ego auf. Ja. <lacht> ähm, oder vielleicht auch fast ein A, ah, weil ich das immer wieder gehört habe, glaube ich jetzt, ich bin darin so super und ähm, definiere mich darüber, ich kann das richtig toll. Ja, ich bin 1A äh, Blowjobgeberin <lacht> geberin oder Geber, ich bin 1A kunilingus ähm, was könnte man jetzt sagen, Profi vielleicht. Ähm, ich bringe damit jede Frau um den Verstand. Ja, und dass das wirklich sowas kriegt von beinahe übersteigert sozusagen, sich darüber wahrzunehmen. Ja, also so ein bisschen dieses, es streichelt das Ego. Und natürlich dürfen wir Komplimente super finden und wir dürfen super finden, ähm, wenn uns aufrichtig jemand sagt, hey, das ähm, hat jetzt einfach für mich total gepasst so und ähm, Dankeschön. <lacht> ja, und das ist aber ein Unterschied versus oh ja, ähm, also wenn ich jetzt eine Frau lecke, dann muss die ja zum Orgasmus kommen, weil ich bin da drin ja so super. Oder wenn ich anfange, einen Penis zu lutschen, dann ähm, muss das sich für den Mann super anfühlen, weil ich bin darin einfach richtig toll. Ja, das wäre eher so diese Ego-Seite. Und das gibt's aber tatsächlich auch. Ja, das ist wie so, ein, so eine Definition darüber oder so ein ganz starkes Selbstverständnis von ich bin darin so kompetent. Und wenn du es dann aber nicht toll findest, wenn du es von mir bekommst, dann liegt es ja an dir. <lacht> ja. Ähm. Oder Schattenseite davon, wenn es mal jemand dann nicht toll findet, könnte das natürlich auch sein, dass da wie so ein Kartenhaus in sich zusammenfällt. Ähm, und jemand ganz verunsichert ist plötzlich, warum das jetzt nicht gut ankommt. Ja, wenn es einfach so eine sehr. Ähm was ist, was einem sehr halt gibt. Gerade vielleicht auch, wenn irgendwas anderes, also Penetration oder mit den Fingern ähm, stimulieren, vielleicht eher sowas ist, wo man noch nicht so gutes Feedback bekommen hat. Oder vielleicht, wo bisher auch wirklich mal Schwierigkeiten da waren. Genau. Also, ne? drei Chancen, Sicherheit, besondere Art von Lust und Genussgefühl, Kompetenz sich fühlen, Schwierigkeiten. Ah, dieses extrem schnelle Urteilen, Schamgefühle, Ekelgefühle, die damit verbunden sein können und vielleicht ein bisschen übersteigertes Ego. Jetzt habe ich ja gesagt, ich möchte dir auch noch so Dinge zum Ausprobieren wie so eine Art Metaperspektive mitgeben. Weil ähm, man könnte sicherlich auch, wie man ja so ähm, Intimmassagegriffe ähm, beschreiben kann und auch erklären kann und weitergeben kann und dann ja auch toll ausprobieren kann, ähm, Habe ich ja auch äh, zweimal aufgenommen für sie und für ihn könnte man natürlich auch sagen: Ja, man kann mit der Zunge hier so und da so und äh, mit dem Mund da und so weiter ähm, berühren. <lacht> und dann hat es wieder so eine Art ah, Schritt-für-Schritt-Anleitung und mach erst das und mach das und mach das, und dann hat es aber auch schnell sowas von Okay, ich bin hier irgendwie im Machen-Modus und das sind die Schritte und das kommt nach dem und dann kommt das und dann ist es eher so ein Kopfding. Ja? Und ich freue mich immer total, wenn ich Menschen ähm, Impulse geben kann, dass sie mit ihren eigenen Kompetenzen, die alle schon da sind und auch dem Einlassen auf sich selbst, auf die ganze Situation, aufs Gegenüber, so ein ähm, neugieriges sich ausprobieren und miteinander forschen, entwickeln. Ja, also im Grunde eins, sie sind ganz sie selbst und sie machen was Neues. Ja. Und wenn du dafür einfach jetzt noch so ein paar Impulse haben magst, wirklich runtergebrochen, da geht es nicht um an welcher Stelle und wie genau ist es eher mit der Zungenspitze oder mit der ganzen Zunge oder mit was weiß ich, ähm, sondern wirklich mehr so Metaebene. Ja, dann kriegst du jetzt noch ähm, so ein paar richtig gute Impulse von mir. Und das erste ist, das wird dir wahrscheinlich noch recht vertraut sein, ähm, zu variieren mit dem Tempo. Also wie schnell machst du irgendwas? Ja? Egal mit was du berührst, wo du berührst, ähm, immer zu schauen, wenn du dann eben für diesen Moment danach schauen möchtest, ah, was ist denn das Tempo gerade davon? Und da gibt es ein Ja, ultra Slow Motion. Vielleicht bei einer Nullgeschwindigkeit anhalten und natürlich ein super schnell werden. Was häufig passiert, ist so dieses A-schnelle ah, Stimulation macht viel Erregung, kann auch sein. Und es gibt aber dann auch Begrenzungen, weil irgendwann kann eine Zunge oder ein Mund oder was auch immer dann gerade berührt, fast wie nicht schneller werden. Ja. Und weil zu lange, zu schnell sagt auch irgendwann das Genital, sorry, ähm, hier sind schon so viele Reize angekommen, ich gehe jetzt mal und mache Pause. Und dann geht nämlich das Spüren runter. Also sich da wirklich zu vergegenwärtigen, ah hey, ich habe da ja so eine Bandbreite ne, von schnell bis langsam. Und dazwischen äh, gibt es x Stufen sozusagen, stufenlos regelbar, könnte man vielleicht auch äh, dran kleben als Zettelchen. Und sich da einfach mitzubekommen. Ja, was gefällt mir, wenn ich das bekomme? Ist es ja was Langsames? Ist es was Schnelleres? Ist es was Mittleres? Ist es mal so, mal so? Ist es was Kontinuierliches? Also da kann man so viel beobachten. Und auch wenn ich das gebe, was mache ich von mir alleine? Was ist so meine Geschwindigkeit, von der ich erstmal ausgehe, dass sie gut ankommt, dass ich sie vielleicht auch selber gut finde? Und was kommt dann als Feedback dazu? Ja. Und das wirklich auch alles nicht persönlich zu nehmen. Wir sind so unterschiedlich in den Geschwindigkeiten, die wir gerne mögen. Und bitte traut euch da auch Feedback zu geben. Ja? Weil die Person, die euch den Oralsex gibt, die ist ja nicht in euch drin. Die weiß nicht, wie jetzt gerade dieses Tempo bei euch ankommt. Gilt auch für alles andere, was ich hier noch habe. Also miteinander in Kontakt zu sein, nicht zu erwarten, der andere kann jetzt hier meine Gedanken lesen, sondern wirklich sich mitzuteilen, zu sagen, okay, hier diese Stelle ist super. Ah, die Geschwindigkeit, ist, gefällt mir gerade total. Oder vielleicht, ah, lieber langsamer, lieber schneller. Ah, noch ein bisschen langsamer. Ähm, ah, mach vielleicht mal Pause, dann kann ich mal kurz nachspüren. All solche Dinge, die können wir ja ruhig sagen. Genau, also Geschwindigkeit, Tempo ist das Erste. Das Zweite ist ähm, Druck, ja, also oder Deutlichkeit könnte man vielleicht auch sagen. Wie deutlich ist die Berührung? Ja, ist das eine ganz feine Berührung, eine ganz sanfte, zarte Berührung? Ist das vielleicht nur so ein Rüberstreichen mit den Lippen, mit der Zunge, mit vielleicht auch nur einer ganz kleinen Stelle von den Lippen und der Zunge oder der Zunge? Oder ist es was sehr Sattes, sehr Deutliches, ein, ähm, ja ein wirklich warmer satter Kontakt sozusagen mit viel Zungenfläche mit viel Lippenfläche mit vielleicht auch noch Mundinnenraumfläche ja ähm, und da eben auch zu variieren oder zu wissen okay was mache ich eigentlich gerade und du als empfangene Person äh, kannst natürlich auch schauen ah was ist denn das wohl <lacht> für mich ne ist das für mich jetzt eher was Zartes was ähm, Oberflächlicheres, was mit wenig Druck sozusagen oder ist es eher was ah, kräftiges, ja, ähm, sattes. Genau, das ist nochmal der Hund, der mag es vielleicht auch satt, wer weiß. <lacht> ähm, das dritte ist, wie, mh, wie groß ist das Areal, was du gerade berührst? Ja, ähm, ist das eher was auf der Stelle, was Punktuelles oder ist das eher was Großflächigeres? Ja, Und eben da auch zu wissen, ich kann da ja wechseln ja, oder vielleicht von, von dem einen zum anderen übergehen. Ja, ähm, Auch da sich wieder zu reflektieren schlussendlich, was mache ich denn eigentlich oder was habe ich denn? für gewöhnlich bisher gemacht und ist das eigentlich alles, was so äh, zu der Palette dazugehören würde oder bin ich eher auf einem Spektrum unterwegs? Bin ich vielleicht eher so, dass ich es ganz punktuell mag oder bin ich eher, dass ich es so all over the place mag? Ja, und sei dir immer sicher, das, was du selber magst, muss nicht unbedingt das sein, <lacht> was auch dein Gegenüber mag. Ja, und Jetzt ist es natürlich oft so, dass das, was dann schlussendlich passiert beim Oralsex, sich eher ausrichtet an der Person, die es bekommt, ne? die dann auch sagt, okay, ähm, mach mal lieber langsamer, mach mal lieber ähm, hier oder nicht so lange dort, sondern eher da so. Ähm, und das ist ja auch ein Stück weit total richtig. Und gleichzeitig kann es ja aber eben auch sein, dass die gebende Person auch sowas hat wie: okay, hier wird auch, hier komme ich an eine Grenze. <lacht> ja, hier wird es vielleicht für mich ähm, zu. Ähm, zu eingeschränkt oder zu weiträumig, was da gewünscht ist. Das kann ich vielleicht auch sogar von der Körperposition oder von der ähm, von der Zungenkraft oder was weiß ich kann ich gar nicht so gut leisten. Ja, also dazu reflektieren und sich zu vergegenwärtigen, wo bin ich denn? Was mache ich denn da in Bezug auf eher was Punktuelles oder eher was Großflächiges? Und auch da kann man natürlich wirklich variieren. Ja, dann gibt es noch so diesen Punkt, ah, mache ich eigentlich eher das Gleiche oder mag ich eigentlich eher immer das Gleiche, das Gleichbleibende, also Wiederholung ja, oder Wechselndes. Und bei Wechseln kann man natürlich ähm, sowas denken wie A peu a peu wechselnd oder ganz viel, ganz schnell miteinander wechselnd, ja. Und auch da wird sicherlich bei dir ähm, eine Vorliebe geben, wie du es gerne bekommst möglicherweise oder wie du es gerne gibst, ja. Und auch da sei dir wieder sicher, das wird bei dir niemals 100% übereinstimmen wie bei der Person, mit der du deinen Oralsex verbringst, Ja. Ähm, und vielleicht auch da kann es sein, wir sind ja alle auch an unterschiedlichen Tagen unterschiedlich drauf, dass es wirklich sowas hat wie, okay, letztes Mal fand ich es irgendwie so super, da war es irgendwie, brauchte ich ganz viel immer das Gleiche, sodass ich mich so ganz reingeben konnte. Und heute habe ich aber ein bisschen Lust auf mehr Variation und mehr Abwechslung. Ja, das ist normal. Also auch wirklich nochmal so diese Botschaft von ah, nur weil ähm, das einmal vielleicht so als ähm, toll befunden wurde, was du gegeben hast, muss es nicht sein, dass das beim nächsten Mal auch wieder so empfunden wird. Da kann das wieder ganz neu losgehen von vorne. Und natürlich darf man alles, was man schon weiß an Repertoire und was so an Feedback schon mal gelaufen ist, ne, einbeziehen und nutzen. Aber auch da, bitte bleib offen für neue Wünsche, ja, für neues Feedback, für neue Ideen von der Person, die du da gerade, ich sage jetzt mal, verwöhnst. Ja. Und dann gibt es noch so einen Punkt, wo bin ich eigentlich mit meiner Aufmerksamkeit? Ja. Und das betrifft auch beide Rollen. Bin ich als empfangende Person ganz bei mir, ganz in meinem Genital? Bin ich vielleicht mit meiner Atmung verbunden? Bin ich vielleicht noch selber mit meinem Körper verbunden darüber, dass ich mich mitbewege? Oder bin ich gedanklich vielleicht bei meinem Gegenüber und frage mich, was macht er sie da eigentlich? Gefällt ihm, ihr das jetzt gerade? Dauert das nicht vielleicht schon viel zu lange? Ähm, kann er sie noch? <lacht> ja, all also solche Dinge höre ich ganz oft. Dann ist man eher mit der Aufmerksamkeit beim anderen und gar nicht so sehr bei sich selber. Ja, und auch in der gebenden Rolle kannst du dich fragen, wo bin ich denn mit meiner Aufmerksamkeit? Ja, bin ich ganz bei der anderen Person? Schaue ich nur, was jetzt ihm, ihr gefällt und kriege vielleicht selber gar nicht so sehr mit? Wie fühlt sich das jetzt, was ich gerade mache, an meinem eigenen Körper an? Also, weil du hast ja auch, wenn du mit den Lippen und der Zunge berührst, hast du da ja auch eine Körperwahrnehmung. Die kann man ähm, empfinden und die kann man sogar auch als lustvoll wahrnehmen. Ja? Also gar nicht, dass das vielleicht nur so was emotional Spannendes ist, Oralsex zu geben, sondern auch, dass es was körperlich Spannendes sein kann, Oralsex zu geben. Und da gibt es das schon auch manchmal, dass Menschen wie ganz hineinfallen in den anderen oder die andere Vielleicht sogar auch gar nicht mehr mitkriegen, dass wie sie gerade liegen, sitzen oder was auch immer, wie ihre Position ist, wie ihr Kopf ist, dass das eigentlich sau unbequem ist. Ähm, geschweige denn, dass die selber noch irgendwie spüren würden, äh, was macht eigentlich mein Genitalgrad. ja Also ganz hineingehen in dieses Aufmerksamkeit beim Anderen, um es vielleicht ja richtig zu machen, um ja gut zu verwöhnen. Oder, ähm, ja, um da was zu schenken, sage ich jetzt mal. Und aber auch die gebende Person kann ja immer wieder auch mit ihrer Aufmerksamkeit bei sich selbst sein. Ne, das muss man manchmal ein bisschen üben, mhm. weil es ja auch gesellschaftlich so ein bisschen äh, verortet ist. Oralsex ist was für den anderen. Ja, aber nee, nee, ne, das darf ja beides sein. Also auch ähm, immer wieder vielleicht zu spüren, wie fühlt sich das jetzt in meinem eigenen Körper an, dass ich da gerade gebe, berühre mit dem Mund, mit der Zunge. Ähm, wie atme ich gerade? ist Habe ich es gerade bequem? Ähm, bin ich entspannt? Mm, bin ich vielleicht auch selber in meiner Erregung? Kann ich mein Genital wahrnehmen? Gibt mir das irgendwas? Passiert da was? Es ja, ähm, meint eben nicht so sehr dieses, ich mache jetzt nur, was ich will und ich ziehe mein eigenes Ding durch, sondern das ist so ein bisschen, ah, ich gebe hier was und was kann ich auch da selber noch für mich rausziehen und wie spüre ich mich dabei, wie erlebe ich mich dabei. Und das Coole ist, es hat sogar den Nutzen, ähm, dass ich das, wenn es dir gut geht, wenn du dich selber wohlfühlst, wenn du auch, ja, vielleicht darüber in den Genuss kommen kannst, ob das jetzt hochextatisch ist, ist ja erstmal gar nicht so wichtig. Aber wenn du genießt, was du tust, so ein bisschen wie mit einer Massage, das überträgt sich auf die Person, die es von dir bekommt. Du machst damit so ein bisschen so einen Raum auf, wo du ansteckend auch wirken kannst. Ja, also in die positive Richtung. Du bist entspannt und in deinem Genuss das kann deinem Gegenüber helfen, auch entspannt zu sein und in den Genuss zu finden darüber. Und es geht auch andersrum. Also wenn du völlig irgendwo, verkrampft irgendwo sitzt, dir vielleicht sogar schon irgendwas wehtut, du vielleicht auch selber denkst, oh, wann ist endlich zu Ende, ähm, sei dir sicher, dass sich auch das überträgt auf die Person, die es gerade von dir bekommt. Und dann ist es vielleicht es so eine eher gemeinsame Abwärtsspirale. Und da kann es dann eben total hilfreich sein, zu gucken, aber ah, was kann ich tun, damit es mir selber auch wieder wohl ist. Und dafür kann es eben helfen, zu wissen, wo bin ich eigentlich mit meiner Aufmerksamkeit? Ja. Und kann ich das steuern? Tendenz? Vielleicht mehr bei dir selber sein, als wie du es gewohnt bist, ist so meine Erfahrung als Sexualcoach Sexualität ist total verführerisch mit der Aufmerksamkeit, sehr beim anderen zu sein. Ja, die allerwenigsten sind die totalen Egoisten beim Sex. Die meisten sind eher so, ich stelle mich ein bisschen hinten an. Ja, und dann eben zu lernen, ah nee, ich darf auch selber spüren und was davon haben und ähm, das genießen, auch wenn ich gebe. Auch wenn das nicht im Fokus ist, dass ich jetzt nur das zu meinem eigenen Pläsier mache, sondern es eben auch ein Zusammenspiel ist, aber immer dabei auch zu schauen, wie geht es mir eigentlich selber, ähm, wo bin ich im Genuss und wo merke ich aber vielleicht auch wirklich eigene Grenzen und die dann tatsächlich auch einzuhalten oder sich so zu gestalten, dass die nicht überschritten werden. Aus der Idee heraus, ähm, ja, dass es beim Sex ja auch wirklich darum geht, dass du dich wohlfühlst. Ja, egal in welcher Rolle du bist, was für eine Art von Sex du gerade hast. Ähm, weil wenn das nicht da ist, wenn du dich nicht wohlfühlst, weil du irgendwas machst, was du nur zum Gefallen der anderen Person machst, ähm, oder wo du so merkst, oh, jetzt beginnt es irgendwie unangenehm zu werden, aber ich halte es noch durch. ja Da bist du ja überhaupt nicht mehr mit dem in Kontakt, was du eigentlich gerade bräuchtest in dem Moment. Ja, was du eigentlich gerade bist auch in dem Moment. Ja, du, da geht man so ein Stück von sich weg. Und ich glaube, dass das nicht wirklich hilfreich ist, um langfristig und nachhaltig, ja, nahrhafte und erfüllende Sexualität zu erleben, sondern dass es wie eigentlich mehr so ein Schritt in Richtung ist von okay, ich kann das machen, ja, und es kostet mich aber auch was. Und das hat auch einen Preis auf lange Sicht, wenn ich das oft wiederhole oder immer so weitermache. Also wirklich dieses... Ah, hey, wer bist du eigentlich und was gefällt dir und was kannst du gut geben, was möchtest du empfangen, auch im Punkt Oralsex und was vielleicht auch nicht, ja, und da wirklich dich auch trauen, du selbst zu sein, zu kommunizieren darüber, ähm, aus dieser Idee heraus, das macht so, so viel aus, ob du ja, die Sexualität in diesem Punkt mit dieser Person, ähm, mit der und der Praktik, genießen kannst, ob du dich, ob dich das erfüllt oder ob das mehr so eine Art Zugeständnis ist, wovon du vielleicht denkst, das müsste ich jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal leisten. Ja, Genau, also nochmal diese Ausprobier-Tipps kurz zusammengefasst. Zum einen ne, das Tempo, die Deutlichkeit, also Tempo schnell langsam und alles dazwischen und langsam. Noch langsamer, <lacht> ja, aber auch Dynamik ist super. Es geht nicht um entweder oder, sondern es geht um Erforschen der eigenen Bandbreite. Deutlichkeit, ne, ist es sanft oder ist es druckvoller, satter? Ist es eher was ähm, vom, vom Areal her, ist es eher was Punktuelles oder ist es eher was Ausweitenderes oder Ausschweifenderes? Hat es eine Gleichmäßigkeit oder ist es auch mit Variationen, Wechseln verbunden? Und wo bin ich eigentlich mit meiner Aufmerksamkeit? Bin ich nur beim anderen? Bin ich nur bei mir oder bin ich vielleicht so ein bisschen beides ja, wechselnd, sodass ich mich gut mitkriegen kann und daraus eben auch mein Gegenüber gut mitkriegen kann? Immer aus der Idee heraus, dich zu stärken deine eigene Sexualität zu finden, herauszufinden, was deine eigene Sexualität ist. Mehr und mehr, ja, du selbst zu sein und darüber in einer Art von Erfüllung und ja, auch wirklich Freude an deiner Sexualität zu finden. Auch in Sachen Oralsex. So, jetzt ist das hier eine lange, lange Folge. Ich finde sie, glaube ich, ganz cool. Und ich erinnere dich nochmal an das Lustwandern im Genital online am 10. Mai, an den Samstag-Sonntag-Workshop im Juni. Guck bitte in die Shownotes, wenn das was für dich ist. Und an die 200. Podcast-Folge, das ist dann nämlich die nächste Folge. Und auch da kannst du immer noch dich melden und ähm, ja Impulse reinspeisen oder Ideen reinspeisen. Ich gucke mal, was ich dann am Ende daraus bastele. Jetzt wünsche ich dir Gutes durchsickern lassen von dieser Folge. Ähm, viel Freude beim Ausprobieren, mutig sein, vielleicht auch über Sachen zu sprechen. Ähm, ist natürlich auch eine Variante, die Folge einfach gemeinsam anzuhören. Und ja, freue mich natürlich auch mega über Feedback. Dafür kannst du mir eine E-Mail schreiben an hallo.spürvertrauen.de. Du kannst mir eine Nachricht auf Instagram schreiben. Um, und du kannst natürlich auch den Podcast bewerten um, auf um, Apple Podcast. Dazu was schreiben. Und ich glaube, es geht mittlerweile auch auf Spotify. Ich muss aber nochmal rausfinden, wie eigentlich. Um, vielleicht hast du Bock, um, dir das mal anzugucken. Ja, oder du schickst mir einfach so einen Dreizeiler, den ich vielleicht mit auf meine Homepage zu, tun kann. Finde ich auch super. Alles klar. Viel Freude mit deinem Genital und mit deinem Mund. Um, und ja, ich merke auch hier beim Sprechen, ähm, da kann es nochmal Abzweiger geben von dieser Oralsex-Folge hin zu, noch so ein paar Details vielleicht. <lacht> Bis ganz bald, du liebe Hörerin, du lieber Hörer. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Yvonne von Spürvertrauen.